0: 정용실의
1: 뉴스 프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다 일제 강제 동원 피해자들에 대한 배상금을 일본이 아닌 우리나라 기업의 기부로 변제하는 방안이 검토되고 있다고 하죠자 피해자 측은 이 방안을 외교부로부터 직접 들었다며 일본의 사죄 없는 변제 안에 강하게 지금 반발하고 있는데요 하지만 외교부는 아직 결정된 것이 없다는 입장입니다. 자왜 이런 안이 거론이 되고 있는 것인지 배상에 관한 한일 간의 논의는 또 어떻게 진행이 될지 자 분석과 전망해 보겠습니다. 네, 2023년이 코앞으로 다가오고 있죠. 새해를 앞두고 희망을 말할 수 있다면 좋겠지만 우리나라를 비롯한 세계 경제 상황이 앞으로 더어려워질 거라는 이 어두운 예측들이 지금 이어지고 있습니다. 최근에 영국의 시사주간지 이코노미스트가 15개 분야에 걸쳐서 내년도 세계 경제를 내다봤는데요 어떤 흐름이 예상이 되는지 자세한 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다 12월 27일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다
3: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정오실은
2: 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 자, 유튜브 콩앱 그리고 어 저희가 일라디오로 의견 보내주시면 좋겠고요. 어, 방송 중엔 저희가 어, 그 내용을 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너는 뉴스픽으로 열어보겠습니다. 신보라 구민네임전 의원 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
2: 네, 조성실 정찬는 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네,
0: 반갑습니다.
2: 앞서 오프닝에서 말씀드린 내용부터 좀 살펴볼까요? 일제 강제동원 피해자들에 대한 배상. 지금 일본이 아닌 우리나라 기업의 기부로 보상하는 방안이 지금 추진되고 있다는 지금 소식이 나오고 있는데 어떤 얘기인 건지 뭐 피해자들 또 외교부 입장 다좀 하나하나 좀 짚어보죠.
0: 네. 2018년도 대법원에서 내렸던 일제 이제 강제동원 피해자들에 대한 승소 판결을 네. 기억하실 겁니다. 그간 이제 한일협정 청구권 관련해서 음. 이제 이 모든 배상들이 사실은 청산되었다라는 주장을 해왔던 측과 네. 또 이와 관련해서 그와 별개로 음. 일제강원 피해자들에 대한 위자료 등을 청구해야, 청구할 권리가 있다라는 것이 굉장히 법적으로나 사회적으로 쟁점이 되어 왔고요. 그렇죠. 네. 2018년도에 굉장히 이제 전향적인 좀 대법원 판결이 내려지면서 음. 국내에 있는 해당 기업들의 채권을 압류하는 등 이제 각 이제 피해자들에 대해서 개별적인 음. 자료를 음. 지급해야 한다라는 판결이 내려졌었죠. 그데 이와 관련해 최근 이제 외교부에서 일본 전범 기업이 아니라 한국 기업의 기부로 보상하는 방안을 피해자 음. 지원 단체 측에 발표를 했고 이와 관련해 큰 논란과 반발이 일고 있는 상황입니다. 네. 일제 강제 동원 피해자 지원 단체와 법률 대리인단은 이제 26일에 기자회견을 열었는데요. 지난주에 외교부 쪽으로부터 우리 정부의 유력한 안을 청취했다 음. 그런데 이 안이 어떤 내용으로 구성되어 있냐면 지원재단이라고 불리우는 일제강제동안 피해자 지원재단이 있습니다. 예. 이 재단은 2014년도 이제 국내 정부와 또 여러 기업들이 음. 피해자들을 지원하기 위해서 만든 재단인데요. 음. 여기, 여기에서 한국 기업들의 기부를 받아서 재원을 마련하고 그래서 지난 2018년도 일본 기업을 상대로 승소 확정 판결을 받은 피해자들에 대한 변제를 네. 지원재단이 국내 기업의 지원을 받아서 진행하는 방안이 음. 유력한 안이 될 것이다라고 예고했다라는 음. 것이고 이안 같은 경우에는 2018년 대법원 판결 이후에 계속해서 일본 측이 100% 국내에서 해결을 하라고 음. 주장했던 것을 고스란히 담은 안으로서 사실상 외교적 참사에 해당한다 라고 음. 반발하면서 이와 관련한 정부의 이제 어떤 변화, 변화라든지 이런 것을 촉구하고 있는 상황입니다. 네.
2: 자, 지금 뭐 외교부 입장은 한국 기업의 기부만으로 배상하는 방안은 확정된 건 아니다. 네, 맞습니다. 이제 어, 공식적인 입장을 밝혀놓곤 있는데요. 어쨌든, 어, 지금 우리 기업의 기부, 기업이 이제 기부에 참여하는 거는 어느 정도는 가닥은 잡힌 게 아니냐는 어, 분석들도 나오고 있고, 어, 일본의 사과와 잘못을, 로 인해서 이제 문제를 해결하는데, 우리가 거기에, 우리 기업들이 거기에 왜 참여를 해야 하느냐 하는 게 이제, 하나의 쟁점이 되지 않겠습니까? 네. 두 분은 이 부분은 어떻게 보십니까? 먼저 심보라 의원께
1: 좀 여쭤볼까요? 네, 우선 어제 이제 피해자 단체와 피해자 분들이 어, 기자회견을 네. 했고 그 이제 동시간에. 어~ 서민정 이제 외교부 아시아 태평양 국장하고 네. 이제 일본의 아시아 대양주 국장이 일본 외무성에서 어제 또 협의가 있었어요 아. 그렇기 때문에 이~ 어~ 일본 강제징용 피해자 문제 해결과 관련한 의제를 놓고 어제 음. 협의가 있었기 때문에 어~ 여전히 협의는 진행 중이다 음. 그래서 따라서 아직 외교부가 명확하게 이 문제를 어떤 식으로 이제 결정할 하는지. 건지에 음. 대해서는 어~ 이제 공식 발표를 좀더 두고 봐야 하는 것은 맞는 것 같습니다 네. 다만 이제 외교부 측으로부터 그 민간재단을 통해서 어~ 기부 우리 우리나라 기부 우리나라 기업의 기부들을 우선 받아서 네. 뭐 배상을 하고 그에 따라서 일본 기업의 기부를 추가적으로 유도할 수 있을 것 같다 음. 이런 청취도 있었다고 하니까요 네. 어~ 이 부분에 대해서는 어~ 최종적인 정부 발표를 우선 들어봐야 할것 같습니다 네. 다만 저는 어~ 윤석열 정부 들어서 한일관계 복원에 있어서 최우선 순위로 음. 그 일제강점기 강제동원 피해 배상 문제를 의제에 올 올려놓고 음. 협의를 시작하게 된 점은 음. 긍정적으로 좀 평가를 한다고 음. 보고요. 왜냐하면, 실은 문재인 정부 때 2018년도에 대법원 판결이 나온 이후에 사실 일본 정부든 일본 기업으로부터 네. 그 배상이랄지 이런 것들을 받아내기 위해서도 결국은 뭔가 대화나 협상, 그렇죠. 어 외교적 겨섭이라고 하는 것들이 필수적으로 네. 실은 있을 수밖에 없는데 실은 대화 자체를 단절해 놓고 음. 어 그냥 어떤 대화에 물고도 트지 않았던 게 문재인 정부다. 네. 저는 그냥 팔짱만 끼고 있었다고 보고요. 음. 그걸 이제 윤석열 정부 들어서 다 그때 기억하실 거예요. 다자간 외교 때어 아주 짧은 시간 이제 일본 어 총리와 음. 어 어떤 그 간담의 형식을 음. 빌어서 짧은 대화를 하고 그 이후에 지난 11월에 캄보디아에서 이제 한일 정상회담을 처음으로 하면서 당시에 이제 강제동원 피해자 문제에 이제 협의를 그럼 지속하자라고 하는 음. 어, 그런 어떤 의제를 끌어냈거든요. 그래서 지금이 어찌 보면 윤석열 정부로서도 부담이 있을 수밖에 없다. 음. 어쨌든 일본 정부든 일본 기업의 어떤 전약적인 입장을 끌어내야 하는 부담을 안고 서 협의를 진행하지만 의제에 올려놓은 점은 긍정적으로 평가를 하고 다만 이제 최종 협의 내용을 좀 살펴봐야 되겠지만 네. 이미 만들어진 민간 재단을 통해서 우리 기업의 기부금들은 조성이 되어 있긴 하거든요. 네. 어 그래서 이걸 통해서 지원하면서 이건 최근에 조성된 게 아닌가요? 그러면 어, 2014년도에 이제 만들어질 때부터 음. 이제 일본 우리나라 기업의 기부금들을 통해서. 재원은 마련이 되어 있는데 네. 다만 그 민간재단의 원래 그 지원 원칙이나 음. 목표에는 이런 피해자에 대한 배상지원의 내용은 없습니다. 음. 그래서 지금 이제 들리는 바에 따르면 그거에 대한 어떤 그 안도 개정을 좀 하고 있다라고 음. 하는 내용이 들리는데요. 그래서 저는 어 이런 제, 어, 지원을 통해서 일본을 압박해서 일본의 기업의 기부를 유로, 유도하겠다는 해서. 그런 안도 음. 검토되고 있는 것으로 들리는데 저는 중요한 건 어쨌든 어떤 방식으로든 일본의 최소한의 성인은 좋지와 음. 피해자분들의 동의 부분이 좀 중요할 수밖에 없다. 그렇죠. 예. 왜냐면 저희가 또 예전에 또 사례들이 있잖아요. 맞습니다. 위안부 합의 같은 경우도 어 결국은 이제 피해자분들의 동의랄지 소통 문제가 음. 좀 제기가 되고 네. 어떤 정부가 바뀌고 나서 그 합의를 파괴해버리면서 정부 간 신뢰도 음. 깨어지는 전례가 그렇죠. 있었기 때문에 어 결국 피해자분들의 어떤 동의와 일본정부든 기업이든 최선의 성의는 조치가 함께 어, 마련되지 된다. 않는 음. 방식으로 뭔가 결정이 끌어지게 되게 된다면 음. 아마 이 내부적인 동의가 좀 많이 어려울 수 있겠다. 그래서 이런 점은 좀 유념하면서 해법을 도출했으면 한다는 생각이 듭니다.
2: 네. 어떻게 보십니까 조 대표님께서는?
0: 네, 가장 큰 전제는 음. 이제 한미일 간의 어떤 여러 가지 뭐 동맹 상황이라든지 그리고 음. 이런 것들을 강화하기 위한 조치로 우리가 너무 서둘러서 사실은 선제조치를 취하는 방식에 카드가 돼서는 안 된다라고 음. 저는 그 전제는 좀 분명히 해야 된다고 생각을 하고요. 네. 지금 말씀하신 대로 재단이기 때문에 음. 당초에 본래 재단은 이제 모금한 기, 그러니까 기금을 기금 가지고 시작을 하는 네. 거죠. 그런데 지금 행안부 승인을 앞두고 있는 것이 이 기금이 이제 대법원 판결을 받은 것은 개인에 대한 위자료입니다. 그러니까 네. 개인이 그 어떻게 보면은 채권적으로 그 기업으로부터 받을 수 있도록 한 음. 그거에 대한 것을 그러니까 이거는 뭐 어떻게 보면은 갑과 을의 관계라고 하면 음. 지금 이 어떻게 보면 재단의 목적 기금 아니면 재단을 구성하고 있는 기본 자금 같은 경우에는 전혀 용도와 목적이 다르게 음. 똑같이 피해자를 지원하는 것이지만 방향성과 목적이 다르게 이제 조성이 됐던 기금인데 네. 이것을 어떻게 보면은 전용해서 사용할 수 있도록 하는 이제 개정... 승인안을 행정부에 네. 지금 만들겠다는... 어, 코앞에 지금 네. 두고 있는 상황인 것으로 알려져 있고요 네. 근데 지금 대법원 판결이 가장 유효하고 좀 유의미했던 부분은 음. 결과적으로 각 개인에게 배상할 책임이 있다라는 부분이었고 네. 그것이 비용에 대한 청구가 결과적으로는 그런 역사적 청산과 또 개인에 대한 사죄의 의미를 음. 내포하고 있기 때문에 음. 그 의미에서 우리가 그 대법원 판결을 굉장히 유의미하게 봤던 거잖아요. 음. 근데 지금 우리 기업이 우리 또 정부를 중심으로 해서 만들었던 재단이 나서서 이것을 해결한다는 거는 그 본래적인 그 의미 자체와 음. 전혀 다른 의미에서 비용만 배상하는 형식이 되기 때문에 그렇죠. 저는 맞지 않다고 보고 네. 뭐 만에 하나 이런 것이 예를 들면 지금 신보라 원님께서 말씀하셨던 취지에 부합하게 되려면 결과적으로 우리가 먼저 선결로 여기에 대해서 배상을 하고 뭐, 예를 들면, 구상권 같은 개념으로, 그, 먼저 지급한 비용에 대한 재단에 사용한 기금을, 음. 그, 해당 일본 기업, 전범 기업으로부터 음. 청구해서 받겠다라는 안이 아닙니다, 지금은. 그런 음. 안이 아니에요. 그러니까, 그런 아니라면, 결과적으로 지금 먼저 우리가 여기에 대해서 배상을 먼저 지급해야 음. 되기 때문에 우선적으로 해결을 하는 거, 그리고 일본 내부에서 이게, 어, 승인 절차라든지 국민적인 공감대를 막기 위해서 시간이 필요하니까, 우리가 우리 국민들을 우선적으로 생각하는 차원에서 사법, 어,에서 내린 판결에 부합 하게 이제 과정을 밟겠다는 것이 아니라 투트랙이라고 이야기하고는 있지만 결과적으로 성의 있는 호응을 해달라는 것이고 일본 측에서 이거에 대해서 어떤 별도의 기금이라든지 후속 조치를 하지 않아도 우리는 거기에 대해서 아무것도 요구하거나 청구할 수 있는 권리가 없습니다. 그래서 음. 우리 자체적으로 정부가 투트랙 안을 가지고서 우리가 알아서 이 문제를 해결할 테니 음. 한미일 관계나 이런 부분에 있어서 종합적으로 좀 건설적으로 해나가자라고 사실은 음. 어, 시그널을 보내고 있는 거기 때문에 좀 문제라고 보는 거고요. 그리고 무엇보다 대법원 판결에서 제가 알기로는 결과적으로 이거를 그러면 어떻게 위자료를 이제 받도록 할, 할 것인가에 것이냐. 대해서 네. 국내에 있는 해당 기업들의 채권을 압류하는 방식까지도 사실을 명시를 했던 것으로 알고 있거든요. 네. 그러면 결과적으로 그냥 그 순서대로 진행이 되도록 법적인 절차만 놔두어도 그 자체로 국내에서의 문제는 해결이 되는 겁니다. 그런데 음. 그 가운데에 우리 정부가 나서서 그거를 사실은 재단이 앞장서서 대신해 주겠다라고 음. 나서는 모양새가 우리 국민들이 이산을 바라보면서 오랜 이 역사적인 문제를 청산하고 마음 깊이 가지고 있는 어떻게 보면은 한이기도 하고 분명히 뭐 수건으로 남아, 남아있는 이 네. 부분에 대한 핵심을 빗겨나간 문제이기 때문에 그 부분에 있어서 이제 피해자 지원하시는 분들이나 또 여기에 공감하시는 많은 국민들이 이제 음. 분노하시는 지점은 바로 그 부분인 것 같고요. 그래서 이게 결국에는 지금 일본 내부가 선거도 앞두고 있고 여러 가지 지지율이라든지 이런 음. 문제들이 있기 때문에 그런 부분에 있어서 이게 외교적 갈등으로 비화되지 않기 위해서 사실은 좀 선제적으로 우리 정부가 나서서 음. 대신 먼저 이 문제를 해결해 주는 거거든요. 그러면 은 대법원 판결이 아무 의미가 없어진다. 그러네요. 박미영 님께서는 지금 나라가 해야 할 일을 기업에게 떠넘기는
2: 거 아닌가요? 이런 지적을 해 주셨고 2081번 님께서는 어 일본의 사제를 기대하기는 어려운 게 현실이고 감정적으로는 좀 어불성설같이 느껴지지만 또 피해자들의 고통을 방관할 수만은 없으니 어느 정도 추진하는 건 맞다고 생각합니다. 라는 의견도 주셨고요. 이정윤 님께서는 우리가 원하는 건 돈이 아니라 정확한 사과를 받는 거 아니겠느냐 왜 자꾸 돈이 목적인 것 같이 이야기가 펼쳐져 가냐 이런 지적도 해주셨고요. 어 신승호 님께서는 어 기부라는 것이 도대체 뭐냐 본질이 좀 변한 거 아니냐 이런 지적도 지금 해주셨습니다 자 그렇다면 지금 일본 측의 성의 있는 앞서 조치 호응 조치 이게 있을 것으로 외교부는 기대하고 그걸 끌어내는 데 목표를 둔다라고 얘기는 하셨지만 과연 그 성의를 보일 것인가 이게 이제 또 하나의 관건이지 않겠습니까 어, 어떻게 보십니까 전망은 그리고 또 어떻게 가야 된다고 보십니까
1: 어, 우선, 어, 실은 이제 강제징용 피해자 문제를 한일의 의제로 올린 것들은 네. 서로가 어떻게 보면 최악의 시나리오를 막기 위해서 부담이 있음에도 불구하고 저는 움직인 것이라고 봐요. 네. 왜냐하면 일본 입장에서 살펴보면 지금 아까 대법원 판결에 따라서 네. 실은 그 국내에 있는 일본 기업의 자산을 동결을 하고 음. 강제 현금화해서 배상하는 안도 실은 대법원의 판결 내용들에 아, 그, 있긴 그렇죠. 있었습니다. 네. 근데 이제 그게 어떻게 보면 일본 입장에서 가장 최악의 시나리오예요. 네. 어 그리고 우리 왜냐하면 기업 자산에 아예 동결되고 해버리게 되면 그게 일본 정부에게도 느끼는 부담감이 그럼요. 굉장히 크기 때문에. 네. 그리고. 그렇게 된다고 하면 사실 이제 한일 간의 관계는 이제 아예 이제 돌이킬 수 없는 관계로 음. 간다고 보는 것이 또 음. 애견의 시나리오로 보입니다. 음. 왜냐하면 서로의 냉각기를 더 확실하게 갖게 되는 거니까요. 네. 근데 또 우리 정부로서는 일본 정부나 기업으로부터 어떠한 사과나 배상이나 음. 기부 형태가 없는 채로 이 배상 문제가 진행되는 것이 어찌 보면 저는 우리 정부로서는 최악의 시나리오라고 네. 생각을 합니다. 그렇기 때문에 서로 간의 어떤 절 충점을 찾는 방향에서 해법을 모색하는 것이 전 중요하다라고 생각을 하고요. 네. 그렇기 때문에 어, 아마도 지금 이제 최종적인 결론이 나지는 않았지만 그냥 어뭐어 뭐, 어, 방금 조 대표님 말씀하신 것처럼 뭐 부상 구상권을 청구하는 음. 방식도 아니고 그냥 우리가 다 해결한 다음에 어그 이후에 일본이 뭐 하나라도 어떤 성의는 조치를 해주면. 어 감사하다는 식으로 방식은 아마도 피해자들이 동의하기 굉장히 어려운 방식일 수밖에 없을 거다라고 네. 보고 그것보다는더 진일보한 어떤 협상의 결과들이 있기를 음. 저는 바라고요. 또한 중요한 것은 어그어 그 어, 해법을 어떤 식으로든 연말 안에 찾아야겠다는 생각으로 협상의 속도를 내는 것보다는 네. 과정에 대한 이해도 굉장히 중요하다라는 그렇죠. 네. 생각이 듭니다. 네. 그때 당시에 이제 위안부 합의가 파기됐을 때, 음. 또, 어, 위안부 할머니 피해자분들 중에 일부는 그 위안부 합의가 진행이 되고, 어, 그에 따른 사과를 인정하고, 네. 그 다음에 배상이 이루어지는 것에 대해서 일정도 동의하신 분들도 계셨지만, 그렇죠. 동의하지 않는 분들도 계셨고, 네. 그 과정에 정부가 많이 소통이 부족했다라는 지적이 많이 제기가 됐었거든요. 음. 근데 이, 이 부분도 마찬가지입니다. 비슷한 지금 과정을 겪고 있는 음. 거기 때문에 충분한 피해자분들과의 어떤 이 정부의 협상 진행 과정에서의 어, 어떤 다이나믹스가 있었는지 음. 그리고 어, 그 결과에 따른 어떤 우리가 도출하고자 하는 최선의 선택은 무엇이었는지 그거에 따라서 피해자분들께서 양해를 일정 정도 구해야 되는 지점은 어떤 음. 것인지 그런 부분에 대한 좀 충분한 과정에 대한 소통이 좀 있게 된다면 음. 결국 이제 일본과의 더 미래지향적으로 나아가는 관계로 음. 갈 가는 데 있어서 이 역사적인 문제를 어떻게 짚고 넘어갈 거냐 음. 하는 부분도 중요한 것이기 때문에 그런 과정에 대한 이해도좀 음. 심혈을 기울일 필요성이 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 어쨌든 두 나라의 관계가
2: 최악으로 가지 않는 선에서의 방법을 네. 찾아야 된다라는 제 얘기시고 어 너무 시간의 속도에 맞추기보다는 과정을 서로 소통해내는 네. 것이 중요하다라는 지적을 해 주셨는데 조 대표님께서는 어떻게 보십니까
0: 네 지금 이제 신부라원 님께서 말씀해 주신 것처럼 이제 강제 동원 피해자들 중에 일부가 또 미스 미스 미쓰비시 미쓰비시. 채권을 네. 이제 압류했다가 결과적으로 이게 너무 오래전 일이기 때문에 음. 그 전신의 전신으로 거슬러 갔을 때 이게 정말로 그 해당 채권으로서 유효하냐 이런 음. 논란이 일면서 그 부분은 포기를 했고 네. 이제 자산을 동결하는 방식이나 이런 거와 관련된 음. 또 대법원 판결을 좀 앞두고 있는 걸로 알려져 있는데요 근데 지금 또 논란이 되는 부분이 정확하게 짚어주셨다고 저도 공감하는 부분이 그거거든요. 음. 그러니까 우선 이 부분에 대해서 유력한 안으로 보고 음. 추가적으로 피해자분들을 만나서 정부가 이런 최선의 노력을 다했기 때문에 이것이 최선이 아닐 수밖에 없었음을 설명하겠다라는 취지의 발언들이 나와서 더 분노를 샀습니다. 음. 근데 이제 이 부분에 있어서는 지금... 어. 냉정하게 봤을 때 굉장히 오랜 시간 기다린 음. 사안이기 때문에 빨리 이것이 끝나는 것보다 음. 다시 역사적으로 이것이 또 공회전을 돌지 않고 그렇죠. 정확하게 매듭이 음. 지어지기를 원하는 게둘 중에 굳이 이제 극한 정말 결정을 해야 된다면 네. 많은 분들의 공감은 거기에 있을 거라고 봅니다. 음. 이제 그렇다고 치면 은 사실은 우리 국민을 보호해야 되는 거는 우리 정부이기 때문에 그렇죠. 우리 피해자분들이 우선적으로 이런 뭔가 외교적 딜레마라든지 음. 이런 상황 속에서 그렇다면 은 가장 최우선적으로 고려하고 음. 있는 것이 무엇인지 음. 그리고 현실적으로 정부가 할수 있는 선과 할수 없는 선이 무엇인지에 대한 네. 실시간에 어떻게 보면 공유나 의, 의견 청취 등이 필요한데 네. 이 사안 같은 경우에도 그렇고 지난 이제 위안부 사안 같은 경우에도 그렇고 그렇죠. 네후 통보를 하고 사실 언론을 음. 통해서 듣게 되는 방식이 되기 때문에 오히려 음. 피해자들의 어떤 분노와 상실감이 더 증폭되는 그렇죠. 거거든요. 그래서 이런 외교를 처리하는 방식에서 우리 국민들과 소통하는 거 음. 일본을 눈치를 보면서 소통하는 하는 거는 외교적인 음. 부분에서 저는 일정 부분도 필요하다고도 봅니다. 맞춤 네. 부분을. 그런데 그것만큼 그것보다 더 중요하게 보호해야 될 것은 우리 국민들이기 때문에. 그렇죠. 네, 우리 국민과 음. 또 역사적인 부분에 대해서 우리가 어떻게 보호하고 지킬 것인가에 대한 의사소통의 음. 노력이 굉장히 중요해 보입니다. 두분다 지금 의사소통의
2: 노력 얘기를 해주시니까 지금 외교부 측의 이야기와 지금 피해자 측의 이야기가 다른 부분. 이거는 어떻게 소통의 문제가 있다고 봐야 되는 건가요? 어떻게 해야 될까요? 그럼 이런 부분들 어떻게 조율이 돼야 될까요?
1: 어, 우선 어제 이제 담당, 뭐 국장, 한일 간의 담당 국장 협의가 진행 중인 네. 와중에 음. 외교부 측으로부터 그런 청취를 했다고 하니까 그것부터가 우선 혼선이 좀 있었을 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 이미 결정되거나 음. 기 발표된 사항이 아닌 상황에서 네. 중간에 진행 상황만을 듣게 되면 음. 당연히 오해와 억측이 쌓일 수밖에 없을 것 같고요. 네. 어 결과적으로 이 협의가 최종 진행될 진행되고 마무리된 시점에 음. 피해자 단체들과 충분히 어, 소통을 할수 있는 계기를 마련하는 것이 우선 가장 중요할 것 같습니다. 네, 어떻게 보세요? 조 대표님도 간단하게.
0: 네, 결과적으로 음. 지금 협의의 주도권이 음. 사실상 일본에 있는 상황처럼 보이거든요. 음. 그리고 정부도 그거에 맞춰서 사실은 대응하고 있는 것으로 보이고 네, 네, 그래서 지금 귀출을 우리가 주목해 봐야 되겠지만 결과적으로 이 사안에 대해서 그렇다고 해서 저는 지금 중간 보고를 하거나 이런 사항들이 오히려 더 이렇게 차단이 되고 최종적인 음. 암만 공유되면 더 혼선일 거라고 보거든요. 네. 그래서 이런 사안들에 대해서 명확하게 일부는 음. 유력한 안이라고 얘기하고 음. 대외적으로는 사실 유력한 안이 아니, 아니라고 얘기하는 이런 혼선만 없도록 음. 한다면 사실은 대외비 차원에서라도 피해자 음. 조직과는 직접적으로 뭐 실시간의 소통이 필요하다라고 보고 음, 있습니다. 네. 지금 이제 권중만님께서는,
2: 어, 목적이 돈이 아니라 사과기 때문에 일본을 좀 압박해낼 수 있는 외교적 기술이 필요한 거 아니냐라는 지적을 해주시면서 인도나 터키를 좀 음. 배워서 이 문제를 해결했으면 좋겠다. 이게 관련된 내용도 저희가 나중에 좀 찾아가지고 어떤 내용인지 같이 한번 고민해 보도록 하죠. 자, 그러면 저희도 계속 지금 아직 결정이 된 것이 아니니까 협의가 진행 중이기 때문에 공식 발표 나올 때까지 계속 보면서 지켜보면서 여러분들과 함께 또 이야기 나눠보겠습니다. 자두 번째 뉴스로 가보죠. 어, 얼마 전에 고등학교 학생 3명이 함께 탄 공유 킥보드 버스하고 충돌을 하는 사고가 발생을 했는데 이 킥보드가 버스하고 충돌하면 당연히 결과는 사람이 부상을 입을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 지금, 킥보드 안전 관리상의 허점이 지금 자꾸 드러나고 있어서 어떤 사고였는지 내용을 들여다보면서 뭘 주의해야 될지, 안전 문제를 저희가 좀더 짚어보도록 하죠.
1: 네. 크리스마스 크리스마스 날 밤에 일어난 사고고요. 네. 인천시 연수구의 한 도로에서 고등학생 3명이 전동 킥보드를 몰다가 네. 시내버스와 충돌을 해서 인근 병원에서 치료를 받았습니다. 어. 이들은 공유 전동 킥보드를 이용을 했는데요. 한 킥보드에 3명이 같이 동승을 한 거죠. 3명이 탈 수가 에이. 있나요? 네. <웃음> 그런 위험한 예. 짓을 했더라고요. 그런데 예. 술을 또 마시게 됐고 숨 아. 음주운전을 한 겁니다. 그리고 4차선 도로로 2차로를 달리다가 1차로에서 주대, 주행하던 버스와 부딪힌 것으로 파악이 아. 됐습니다. 운전을 한 학생의 혈중알코올농도는 면허정지 수준에 해당하는 수치였고요. 아. 그 원동기 장치 자전거 이상의 면 운전면허도 없었습니다. 그리고 세명모두 안전모도 착용하지 음. 않았고요. 경찰은 동승자의 상해 여부에 따라서 어 교통사고 특 처리 특례법상이나 도로교통법 입원 혐의로 네. 어 입건 여부를 결정할 방침이라고 합니다. 그렇군요.
2: 자, 뉴스 브런치 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내 드리고 저희 뉴스픽 계속 좀 이어가겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께 하고 계십니다.
2: 네, 지금 뉴스픽은 최근 벌어진 공유픽 킥보드 사고와 관련해서 안전 관리 문제에 저희가 좀 들여다보고 있습니다. 지금 대충 요약을 해 주셨는데 뭐 면허도 없었고 세 명이 한그 공유 킥보드에 타고 있었고 안전모도 쓰지 않았고 어 지금 원래 이렇게 두 명도 타도 되는 건지 인원도 좀 궁금하기도 하고 단속 인력은 없었는지 뭐 여러 가지 지금 궁금한데. 두 분께서 그 안에서 어떤 문제들을 들여다보셨는지부터 좀 얘기 나눠보죠.
0: 네, 우선 이제 전동 킥보드 사고가 좀 논란이 많이 일고 네. 뭐 예를 들면 은 중장년 분들이 타고 뭐 출퇴근에 이용하다가 사망을 하는 사고도 네. 사실 있었고요. 네. 그래서 21년도 5월 13일 정도에 관련된 법령이 좀 전면적으로 개정이 많이 됐습니다. 네. 그래서 헬멧을 착용하는 거 그리고 이거를 PM이라고 하는데 개인 이동장치라고 보죠. 그래서 이거를 예전에 오토바이 면허처럼 사실 면허가 있었는데 어야만뭐 운전을 하도록 한다든지 네. 이런 등등의 세부적인 조항들이 많이 들어오긴 했는데 결과적으로 이게 법령이 들어왔다는 거를 국민분들이 시민분들이 잘 모르시기도 하고요. 그렇죠. 단속이 우선 많지 않고요. 물론 단속이 없는 거 같아요. 네, 첫날 한번 단속한다고 뉴스에 좀 뜨기는 했었는데 네. 그게 좀이례적인 단속이 음. 되면서 사실 이제 많은 대중분들이 이게 위험성이나 이런 부분에 대해서 언제든 걸릴 수 있고 사고가 날수 있다라는 그렇죠. 인식을 못 하고 있는 부분들이 가장 크게 좀 작용을 하는 것 같습니다. 그래서 이번 사안 같은 경우에는 뭐 제도적인 허점이라고만 보기에는 네. 이제 결과적으로 음주라든지 뭐여 다인이 뭐 탑승을 했다든지 네. 그리고 헬멧을 안 썼다든지 하는 개인의 책임의 부분이 너무 많이 좀 얽혀 있고 네. 그런데 이제 이후에. 이 외에도 사실 저는 최근에도 좀 봤는데 아이를 태우고 뭔가 전동 킥포드를 탑승을 하신다든지 아이를 네, 그런 경우들도 꽤 어... 봤거든요. 그래서 이게 얼마나 위험한지에 대한 우리 인식이 사실 충분히 공감대가 형성되어 있지 않구나라고 음... 생각을 많이 했었고 이런 부분에 대해서 어떻게 보면은 뭐 개인이 사고가 나면 은다 책임을 지게 되는데 이게 본인만 책임을 지는 게 아니라 시내버스가 만약에 어디 뭐 가드레일을 박았다거나 오는 차와 부딪혔다거나 네. 그렇게 됐을 때는 한 사람의 실수로 정말 수십 명의 사상자가 아, 날수 수 있는 있죠. 겁니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 위험성을 좀 인식할 만한 그런 캠페인이나 교육들이 굉장히 중요해 보입니다. 그러니까
2: 제도는 개정되면서 세부조항들이 좀 만들어졌다. 그런데 네, 그 이제 적합...
0: 처벌이 굉장히 낮습니다. 네.
2: 범칙... 네. 그러니까 관리가 안 되고 있다. 네. 단속이 안 되고 단속도 있다. 단속도 없고. 네이 예, 부분을 지적하시는 거죠. 어떻게 보세요, 신부라 의원께서는?
1: 네, 저도 이제 비슷한 의견이긴 한데 음. 실은 이제 처벌을 강화한다고 해서 이 문제가 해결될 거냐 예. 이제 그렇게 보지는 않습니다. 우선 음. 이런 법규가 있는 것 자체를 잘 몰라요, 예. 모른다는 게좀 핵심입니다. 면허가 모른다. 필요한 건지, 예. 면허가 반드시 의무 조항인 건지에 대해서도 잘 그럼 모르고요. 그럼 빌릴 때, 대여할 때 그러면 그 면허가 있어야 되나요? 네, 있어야 됩니다. 그 음. 우리가 일종 보통 면허, 뭐 이종 면허 있잖아요. 그런데 네. 지금 이 원동기와 관련된 원동기 장치 자전거와 같은 경우에는 음. 이종 면허 중에 어, 뭐 우리가 자동차 운전하는 이종 면허도 있고 그렇죠. 원동기 장치 자전거에 대한 면허도 있습니다. 아. 그래서 최소한 이 원동기 장치 자전거 면허 이상의 면허를
3: 네. 가지고
1: 있어야만 음이 대여가 어, 전동 가능한 거군요. 를 대여해서 운전도 할수 있고 음. 자기가 소지하고서도 할수탈수 수 있는 겁니다. 그럼 없는데 어떻게
2: 빌렸을까요?
1: 어 그런데 이제 그걸 확인하진 않는 거죠. 어, 공유킥보드를 할때 앱을 아. 이용해서 하는데, 어, 기본적으로 그 어떤 면허랄지 이런 것들을 입력하고 나서 대여할 수 있는 시스템은 기본적으로 네. 아닌 거고요. 아. 그 다음에 이제 그 도로교통법이 개정이 되면서 헬멧을 의무화 하도록 되어 있는데, 그렇죠. 다행히 이제 큰 대여 업체를 중심으로 헬멧을 이제 아니, 비치, 비치가 아, 빛이, 빛이가 되어 있어서, 어, 빌려주도록 하고 있는데, 또 소형 업체의 경우는 그게 음. 또 이제 앱상으로 안정장치처럼 이제 매달려 있지가 않아서 음. 이제 그걸 분실하는 경우도 많이 있고, 그렇구나. 그걸 차지, 어, 완전모를 부착하지 않는다고 해서 또 찾지 뭐 제재가 되거나 그러질 예. 않습니다. 그러다 보니까 이런 문제들이 굉장히 좀 크다라는 점이 있고요. 아. 저희가, 어, 결국 교육의 문제, 개도의 문제가 우선 가장 중요하다고 음. 보고 청취자분들께서도 꼭 유념하셨으면 좋, 좋겠는 게 16세 이상에게만 이 면허가 지급이 됩니다. 네. 그래서 16세 미만은 탈 수가 없는, 탈 수가 거네요. 없는 겁니다. 네. 그래서 중학생이나 고등학교 1학년 정도까지는. 아이라는
2: 거는 말이 안 되는 거네요. 네. 아예 탈수 없다는 네.
1: 것을 주변에서 좀 명심을 하셨으면 좋겠고요. 음. 음주운전이나 무면허 같은 경우는 범칙금이 10만 원이고요. 아하. 그다음에 주행속도도 25km로 제한이 된다는 점 네. 이런 점들을 꼭 유념을. 하시고 어 주변에서 어린 아이들이나 이런 그러네요. 어 친구들이 킥보드를 타고 있을 때는 어 어떤 법에 걸릴 수 있다라는 점을 네. 조금 연기할수 있도록 네. 제재나 단속이 없다 보니까
2: 어 인식이 점점 떨어지고 지금 네. 어, 법에 대한 교육이나 계도의 문제가 있다는 걸좀두 분이 지적을 해 주셨어요. 자, 알겠습니다. 앞으로, 어, 이 부분에 조금 더 노력이 필요하겠다라는 생각은 분명히 드네요. 안전 문제이기 때문에 더 유념을 해야겠습니다. 자, 뉴스픽, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한
3: 것이 아닌가
1: 네
2: 정우실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 자, 이번에는 국제사회의 이슈들을 좀기고 넓게 살펴보는 국제뉴스 시간이죠. 조연주 배신 캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 저희가 이제 항상 연말이면은 뭐 타임지 뭐 네, 모든 맞아요. 그런 잡지들에서 음. 사실은 한 해를 정리하는 네. 네, 그런 기사들이 많이 나오는데 오늘은 이제 경제문제를 영국의 경제 전문지 이코노미스트지 네, 여기를 네. 또 참고들을 많이 하고 계셔서 맞습니다. 저희가 어, 내년을 다음 한 해를 또 예상하는 전 세계적으로 어떤 현상이 나타날지 네. 또한 해를 주도하는 트렌드는 어떻게 될지 음. 모든 분들이 사실 좀 궁금해하실 부분이라 네. 오늘 좀 정리를 해오셨다 그러는데 네. 내년도에 그래서 뭐 쉬운 것부터 하죠 뭐한 마디로 뭐 어떤 게 중요한 키워드가 되나요?
3: 어 내년은요 사실 음. 이제 불확실성이 커진 말이 됐다.
2: 아 너무 말이 됐다. 네. 어. <웃음>
3: 그러니까 그냥 늘. 약간 변동성이 많은 거를 아, 받아들고 이 살아라, 어, 감안하고 살자. 아, 그러니까 우리가 예측하지 못한 여러 가지 일들이 벌어지는 그런 세상이 됐다 아, 이제는. 네, 참, 그게 이제 노멀이 됐다라고 얘기를 하는. 참 하면서. 정신 붙들고 살기 힘든다.
2: <웃음> 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 그러니까 그런 아, 그러니까. 세상이 됐군요. <웃음> 네네, 예측 맞습니다. 불가능한 게 이제는 네. 그냥 삶이다, 노멀이다. 네, 그냥
3: 평범한 네. 게 됐다. 음. 되게 그 서로 맞지 않는 단어 두 개가 이 합쳐지게 된 거죠. 그러니까 그렇군요. 어떻게 보면 이제 그런. 음, 불안정하고 음. 불확실한 것들이 늘 우리 주위에 이제 존재하는 세상이니까 그걸 감안하고 살아라. 너무 흔들리지 말고 살아라. 살자 아살 네. 이렇게 되는 건데요. 말씀하신 것처럼 이코노미스트는 이코노미스트가 이제 뭐 영국을 대표하는 경제 전문지고 음. 굉장히 양질의 기사가 맞아요. 매주 나옵니다. 어떻게 네. 이렇게 좋은 기사를. 그러니까요.
2: 석박사들이 뭐다 모여서 맞아요. 연구기관에 가까운 수준인 거죠. 네. 그리고 또 음. 각자
3: 자기의 전문 분야가 있고 그걸 예. 계속. 공부하고 한, 있고. 네. 한음으로 파다 보니까 예. 그런 굉장히 좋은 기사들이 많이 나오는 음. 것 같은데 어 2023년도 전망 이렇게 음. 이제 보면 될것 같은데요. 사실 이제 우리가 겪었던 가장 큰 사건은 코로나19입니다. 그렇죠. 그래서 이걸 3년 동안 겪으면서. 아직도 끝나지 않았고. 네. 맞아요. 전 세계가 네. 지정학적으로 경제학적인 측면으로 음, 여러 가지가 많이 바뀌었죠. 네. 그래서 이제 이걸 겪으면서 우리가 과거에 겪었던 안정적이고 어느 정도 예측 가능했던 시대가 이제는 끝났다라고 보셔야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 코로나19도 사실 끝난 게 아니죠. 후폭풍이 되고 있지 않습니까? 네. 변이가 계속 나오고 있고 어. 변이의 변이가 나오고 있고 그리고 지금 전 세계적으로 대부분의 나라는 위드 코로나 하고 있는데 이제서야 중국이 방역 조치를 완화하면서 예. 위드코론을 하고 있기 때문에 다른 국가들이 확진자가 나왔던 것처럼 예. 이제 중국이 겪게 되겠죠. 엄청난 숫자의 확진자 한 번은 정점을 쳐야 되잖아요. 네. 네. 예. 그런 게 나올 거다 얘기를 하고 있고 그리고 사실 경제적으로 여러 가지 격변도 있을 것이고 음. 또 지구촌 곳곳에서는 극단적인 기후가 아. 굉장히 자주 발생한다는 거 우리가 몸소 체험을 하게 됩니다. 예. 지금 미국은 영하 40도 50도? 지금
2: 눈이 오는 수준이 거의 뭐눈 네. 폭탄 수준으로 오고 있죠. 사람 키가
3: 넘는 데이 들어오고 네. 있으니까요. 그런 것도 있고 또 사회적으로 또 기술적으로 여러 가지 음. 변화가 있었다. 이렇게 이제 좀 정리해 볼수 있을 것 같습니다. 자,
2: 그러면은 그뭐열 가지
3: 트렌드를
2: 네. 정리하면서 이제 이렇게 크게 하, 내년도 전망을 한건데 예측 음. 불가능한
3: 새로운 놈을. 네, 네. 그러면 열 가지 트렌드는 뭐가 있어요? 여기서 이제 비즈니스 트렌드 열 가지를 좀 정리했는데요. 네. 첫 번째는 미국과 서방 국가들이 금리 인상을 내년에 살 거다. 이거 뭐 다들 알고 계신 거고요. 그리고 인플레이션 때문에 물건을 파는 사람도 사는 사람도 모두 타격을 입을 거다. 그리고 코로나 1 9로 인한 사망자가 앞으로도 계속 나올 거다. 말씀한 것처럼 중국에서 이제 앞으로도 많이 나올 가능성이 있고요. 음. 그리고 또 하나는 아시아 지역으로 아시아 지역에서 에너지 수요가 계속 증가할 것이기 때문에. 국제 유가가 코로나 이전보다는 그래도 약간 오를 것 같고 오펙에서도 음. 증산할 거다. 음. 그리고 경기 침체와 금리 인상 우려도 불구하고 테크 기업들이 지출을 증가할 거다. 라고 음. 얘기하고 있고요. 또 인공지능 시장 규모가 커질 거다. 음. 그리고 스트리밍 서비스계에서 이제 이 업계가 구독자를 확보하는 데 어려움을 겪을 거다. 대표적인 회사 넷플릭스 한때 굉장히 아. 회사가 컸었잖아요. 네. 구독자도 많고근데 어느 순간 보니까 사람들이 다 봤는데 별로 볼게 없더라고요 이렇게 되면서. 정말 콘텐츠를 계속해서 히트작을 만드는 건 정말 어려운 일인 것 같아요. 그리고 넷플릭스를 보면서 다른 OTT 업체들이 등장한 거죠. 경쟁 업체이 등장하다 보니까 경쟁이 심해졌고 그러다 보니까 업체들이 또 살아남기 위해서 이 콘텐츠에 지속해서 이제 투자를 계속하게 될 음. 거다라고 얘기를 하고 있고요. 그리고 신차 시장은 그렇게 성장을 못할 거다라고 음. 전망이 나왔고 그렇지만 그중에서도 가장 많이 성장하고 퍼센테지를 많이 차지하는 것이 전기차다 아, 그니까 이제 전기차가 때문에. 점점 대세가 음. 되어가고 있다 네. 이렇게 됐고요 그리고 어, 방위비 지출 음. 이것도 계속 늘어날 거다 이제 이건 우크라이나 전쟁 때문인데 그렇죠. 미국도 내년도 방위비가 올라가고. 8조 달러가 되면서 음. 중국의 3배가 되면서 어, 좀 많을 건데 사실 근데 이걸 또 인플레이션을 반영하게 되면은 그렇게 많이 늘어난 건 음. 아니다 이렇게 설명을 음. 했고요 그리고 원자재 가격은 살짝 빠질 것 같다라고 얘기를 하고 있고 음. 어~ 제 보복 여행, 그 항공업계가 아. 좀살자 전환될 거다라고 얘기를 하고 있고요. 예. 하지만 코로나19 유행 이전보다는 낮은 수준인데, 왜냐면은 하 사실 그 민간 여행객들도 많긴 합니다만, 비즈니스. 사실 주. 그게 가장 튼튼하게 네. 계속 꾸준하게 있는 거죠. 네. 그리고 근데 또 하나 또그 퍼센티지가 큰 것이, 출장 출장지 그것도 비율이 나, 높다고 합니다. 에이. 근데 그거는 이제는 좀 모두가 화상에 익숙해져 가지고 예전만큼 그러니까 코로나19가 아. 유행하기 전만큼 그렇게 많은 인력이 왔다 갔다 하지는 않을 거다. 예. 그래서 기술적인 것도 많이 발전해서요. 그래서 음. 이제 그렇게 될 거다라고 예상을 했습니다. 자,
2: 그러면은 이걸 뭐열 가지를 다 알아보면 오늘 이제 너무, 많죠? 네, 네, 네. 너무 시간이 네. 없으니까 네. 중요한 거몇 가지씩만 이제 네네. 짚어보죠. 뭐부터 얘기해
3: 볼까요? 일단, 음, 비즈니스 환경. 이거 부터해 네. 볼게요. 이제 코로나 장기와 우크라이 전쟁 때문에 음. 물가가 계속 오르고 있고 식량 안보의 불안전성이 그대로 노출되지 않았습니까? 그럼요. 그래서 뭐 글로벌 GDP가 되는 1.6% 정도 성장한다고 하는데 네. 올해 그러니까 전 세계적으로 평균 냈을 때 2.8%니까. 그게
2: 더 어려워진다는 네, 얘기네요. 네. 내년 경기 별로 음. 좋지
3: 않다라고 얘기를 하고 있고요. 물가는 6%대. 그러니까 아. 물가는 높고 성장은, 성장은 잘안할 거다. 예. 그렇지만 중앙은행은 어쨌든 물가를 잡기 위해서 금리는 추가로 올릴 아. 것 같다. 이렇게 얘기를 했습니다.
2: 음. 자, 물가가 잡히지를 않기 때문에 지금 금리를 계속 올리는 그런 상황이고 네. 그러다 보니 경제 성장은 어렵고. 네. 어, 그래서 금리 인상을 두고도 이제 좀 멈춰야 되는 거아니냐는 지금 이제 민간에서의 의견들은 있거든요. 네,
3: 맞습니다. 그렇지만 이 정도 물가로 금리 인상 속도를 줄여서는 안 된다. 아니다. 너무 이렇게 빨리 가면은 경제다 망가지는 거 아니냐. 그렇죠. 이렇게 서로 이제 팽팽을 맞서고 있는데요. 사실 올해 초까지만 하더라도 아니야. 우리가 자언 스텝해서라도 빨리 물가를 잡아야 돼. 이게 힘을 받으면서 음. 어, 연준이 굉장히 금리를 높이 올렸는데 네. 어, 뭐어 내년은 그것만큼은 되지 않겠지만 그러나 어쨌든 미국 연준의 입장이 워낙 물가를 잡는다는데 강력한 입장을 가지고 예. 있기 때문에 결국은 금리를 올릴 것이고 그 후에 또 다른 무슨 문제가 생길 수 있으니 네 맞습니다. 예. 그래서 서방의 은행들도 미국 연준과 발을 맞춰서 음. 내년도 금리를 계속 올리게 될 거다 네. 이렇게 일하고 있습니다. 음 그러니까 금리는 오르고 경제는 좀 좋지 않고
2: 어려워질 수밖에 네. 없죠. 우리도 네, 그러면 겁니다. 다 영향을 받기 때문에 네네. 지금 음.
3: 그래서 이제 결국 뭐 스태그플레이션 온다라는 얘기가 이제 전반적으로 나오고 아하. 있고요. 그래서 이코노미스트에서는 2023년 내년에 에너지 가격 상승 속도가 지금보다는 완화될 수 있다고 하더라도 임금 음. 같은 여러 가지 기타 비용이 높은 수준이 이어질 거다. 네. 그리고 우크라이나 전쟁이 길어지면 길어질수록 물가 잡기가 쉽지가 않을 거다라고 아하. 보고 있습니다. 그래서 결국 이제 소비자들이 구매력을 잃으면서 스태그플레이션. 경기 제일 침체를 우려하는 동반한 네, 물가 상승이 음. 등장할 수 있을 거다라고 얘기를 하고 있고요. 결국 이렇게 되면 기업들도 어, 비용이 올라가니까 그 올라가는 음. 부분을 소비자들에게 증가시키면서 물가가 다시 오르는 그런 일이 결국은 벌어지게 될 것이고 음. 혹시라도 가격을 올리지 않는다면 은 제품 크기나 양을 줄이는 크플레이션 같은 방법을 기업들이 쓰지 않겠느냐. 왠지
2: 거. 이건 좀 느껴지는데 벌써부터. 네. 과자
3: 같은 거. 네. 뭐 양이 <웃음> 너무 뜯으면 은 <웃음>
2: 뭐가 아무것도 없어서. 네. 이제 그렇게 될 네. 수도
3: 있다라고 얘기를 하고 있고요. 그리고 우크라이나 전쟁이 끝나지 않는 이상, 뭐 이제 원자재 공급이라든지 석유신양 아. 균형은 좀 계속 불안하게 모습을 이어 가지 않겠는가. 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 네. 우크라이나 전쟁이 참
2: 생각보다 지금 길어지고 뭐 푸틴이 뭐 지병이 있냐는 지금 항 항암제를 뭐 맞고 뭐 있다. 있다 뭐 이런 소문도 나오고 있고 근데 어쨌든 생각보다 지금 너무 길어지고 있어서 맞습니다. 이 얘기 안 하고 갈 수가 없을 것 같아요.
3: 네. 그래서 이제 내년도 우크라이나 전쟁 어떻게 될 건가라고 음. 이제 이코노미스트가 세 가지 시나리오되셨는데요 일단, 러시아군이 겨울 동안에 전선을 안정시키고 새로운 병력을 꾸릴 거다. 그러면 이제 유럽 쪽에서 지원 물자가 바닥이 나고, 음. 어, 미국 하원이, 어, 공화당에서 이제 우크라이 지원하는 거 차단하겠다. 그렇게 음. 예상을 했는데, 이건 예상대로 안 됐습니다. 아. 왜냐면은, 얼마 전에, 젤렌스국가 대통령이 미국 방문하지 않았습니까? 그렇죠. 그리고 나서는 미국 상원과 하원에서 우크라이나 지원을 포함된 2023년 예산안 통과가 됐습니다.
2: 국회에서 또 연설도 하고 그랬었죠. 네. 예. 그렇기 때문에
3: 이게 지원하기를 결정을 했기 때문에 이 부분은 예산과 달리 예, 이제 지원이 될것 같고요. 어 그리고 이제 봄이 됐을 때 새롭게 꾸려진 러시아 부대가 공격을 개시하고 또 그동안 뭐 지쳐 있는 우크라이나 군대가 후퇴할 거다라고 얘기를 했는데 이거는 조금. 가능성이 네. 떨어지지 않겠는가. 자,
2: 그러면 또 다른 시나리오는 뭡니까? 네,
3: 두 번째 시나리오는 이게 교착 상태로 전쟁이 또. 아, 어, 이거는
2: 정말 바람직하지 네. 않은 거 아닌가요? 맞습니다.
3: 그래서 네. 러시아가 11월 달 헤르손에서 철수하고 나서 뭐 병력을 안전하게 철수시키고. 그래서 이제 우크라이나 쪽에서 좀 승리로 가닥을 잡는 것 아닌가 했었는데. 지금 계속 어떻게든 지지부진하게 상황이 이어지고 있거든요. 맞아요. 그래서 푸틴 대통령이 결국은 시간 끌기를 하고 있는 것이고 그래서 우크라이나 경제를 어렵게 만들어서 민간 시설을 공격해서 사기를 떨어뜨리고 또 우크라이나 도와주는 서방 국가들도 지치도록 전쟁을 질질질 끌고 갈 아. 거다. 이게 이제 두 번째 시나리오고요. 세 번째는 약간 위험할 수 있는데 네. 우크라이나가 장거리 로켓을 크림반도 그러니까 러시아가 장악하는 그쪽 사정권 안에 들여놓는 건데 네. 이렇게 되면 은 러시아 방어선이 부계가 될 것이고 음. 그래서 결국은 전쟁이 좀 빨리 새로운 국면을 예, 끝나는 상황이 되지 않겠는가라고 음. 하는데 이렇게 되면 은 러시아가 자신이 점령한 지역을 우크라이나 직 직접 공하하는이이 때문에 이이전전쟁 r a 수 있지 지을을 않을 확전되지 않을까
2: 예, 그런 n a Ukraina, u k r 나 i n a u k r 나 i n a Ukraina, Ukraina, u k r a 나라이 u 가 r a i n a 을 k r a i n a Ukraina, Ukraina, u k r a i
3: 것 a Ukraina, u k r a 고
2: 어떻게 봅니까? 2024년이 이제 미국도 대선이에요. 지금 네네. 미국 얘기가 이 모든 것에 또 중심에 또 놓여있기 때문에 알 수밖에 네네. 없는데 트럼프 전 대통령은 뭐 재선 도전, 도전하겠다는 뭐 의사를 네네. 밝힌지는 이미 오래고 네네. 어떻게 될까요? 24년은.
3: 이코노미스트가 얘기를 하는 것이 트럼프 전 대통령이 지금 형사 민사 소송에 걸려 있어서 굉장히 불리한 상황이거든요. 음. 재산 낚는 것도 시작해서 의회 난입 사건에 이제 배후에 트럼프 전 대통령이 있다. 있었고 책임질 아. 필요가 있다라는 의회 조사 보고서가 나왔거든요. 그래서 이런 여러 가지 불리한 상황을 돌파하기 위해서는 음. 대선에 결국 출마할 수밖에 없을 거다. 그래서
2: 아 나갈 수밖에 네네. 없을 네네. 것이다. 네.
3: 그래서 자신들의 지지자를 어 모으는 그런 역할을 하게 될 거다라고 아. 얘기를 하고 있고요. 음, 하지만 이제 중간선거에서 본 것처럼 트럼프 전 대통령 영향력이 제한적이었습니다. 사실 별뭐 영향가가 없었는데.
2: 영향을 못 줬죠. <웃음>
3: 그럼에도 불구하고 트럼프 전 대통령 지지하는 사람들이 있으니까 어쨌든 나가긴 나갈 거다. 그런데 음. 어, 이 중간선거 과정에서 잠룡이 등장했습니다. 음. 론 디센티스 플로리다 주지사가 새로운 강조로 떠오르면서. 공화당 내에서. 네, 그래서 이제 아 이게 또잘 될까라는 좀 약간 의심의 목소리도 있는데요. 음. 어쨌든 트럼프 전대통령 밀고 나갈 것 같다라고 이코론에서 얘기를 하고 있고. 또 민주당 쪽에서는 조 바이든 대통령이 좀 고령이지 않습니까? 그렇죠. 본인도 직접 뭐 출마를 하겠다라고 얘기를 하고 있긴 한데 그래도 어 바이든 대통령보다는 게빈 어 뉴섬 캘리포니아 주지사 그리고 그레첸 휘머 휘트머 미시간 주지사 뭐 이런 콜라 주지사 이런 여러 인물들이 있기 때문에 아. 민주당원들이 어또 약간 좀 생각을 해볼 필요가 있지 않을까 그리고 어 트럼프 댄도. 전 대통령이 만약에 등장을 한다면 음. 누구를 붙이는 게더 유리할까. 이런 여러 가지 고민들이 그렇겠네요. 민주당에서도 있을 것 같다라는 얘기를 하고 있습니다. 네,
2: 사실 바이든 정부가 되면서 지금 우크라이나 얘기도 저희가 잠시 했지만 네. 이런 국제 분쟁에서 동맹국들과의 협력을 계속 강조하고 있어서 네. 내년에도 일단 내년까지는 이제 바이든 대통령의 영향권에 있으니까 음. 계속 이런 기조는 변함이 없겠죠.
3: 네. 맞습니다. 그래서 어, 바이든 행정부가 들어서고 나서 미국은 어, 동맹국들 사이에 연결이 강해지기를 바라고 있고 그래서 동맹국들과의 협력 이런 걸 굉장히 음. 중요시 생각을 하고 있고 어, 트럼프 선 대통령은 사실 독자 생존 미국이 음, 다할수있 그렇죠. 미국 혼자 해결하겠어라고 말했지만. 네,
2: 각자 네, 사아 네, 네. 이런 각자 도생의 길을 네.
3: 근데 이제 좀 물론 동맹국들 챙긴다곤 하지만 어려운 부분이 있을 거다라고 음. 이코롬서 지적을 했는데 왜냐하면 은 나토와 또 아시아 동맹국들과는 성격이 좀 다르지 않냐라고 얘기를 한 겁니다. 네, 어떤 나, 점이 그런 건요 네. 건가요? 나토 같은 경우는 상호 방어의 기반을 두고 있는데 아시아와 미국의 동맹은 공동 계획 뭐 공동 훈련한다든지 음. 어, 이제 그런 것이 거의 없다라는 거죠 그리고 음. 미국은 일본 한국과 3자 미사일 방어 훈련을 또 일본 호주와는 해상 훈련을 일본 호주 인도와는 또 다른 쿼드 협력 이렇게 그렇게 좀돼 있죠. 각각 돼 있기 때문에 이걸 좀 통합하기가 아. 힘들 것이고 또 유럽 국가들과 이렇게 같이 연결하는 게 쉽지 않을 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 그 오커스 협정을 체결하면서 미국과 영국은 호주의 핵 잠수함을 지원하겠는데 이것 때문에 프랑스가 굉장히 화가 난적이 있었죠. 그러니까 이런 식으로 미국의 동맹국이 약간 블록화돼 있기 때문에 음. 이두 동맹을 동맹 간에도 네. 갈등이 생길 수 있다. 지금 네. 그런 얘기군요. 그래서 이제 이거를 좀 합치는 게 쉽지 안다. 않을 것 같다. 이렇게도 음. 얘기를 하고 있습니다.
2: 네. 음.
3: 아 어, 지금 동맹에서
2: 어떤 부분을 좀 주목해서 봐야 될까요?
3: 그래서 이제 대만과 인도가 좀 약점이다 이렇게 지어을는데요 대만과 인도. 네, 대만은 어, 침략 위협이 가장 높지만 미국의 공식 동맹 네트워크에잘 통합하지 않아서 좀 힘들 것 아. 같고 또또 또 대만은 또 중국과의 관계가 있기 때문에 너무 또 독자. 중요한
2: 전략적인 위치이긴
3: 한데 네, 파트너이지만 또 음. 너무 독자적으로 자신의 입장을 밝히면 중국으로부터 공격받을 가능성이 있으니까 이게 또 쉽지가 않고. 음. 인도는 물론, 뭐, 미국과도 관계가 있긴 합니다만, 러시아와 군사적으로 유대를 호수하고 있기 때문에, 인도가. 네, 이게 또 쉽지가 않을 거다. 아. 그래서 미국이 동맹국들을 챙긴다곤 하지만, 동맹국마다 각자 입장이기 때문에 이걸 하나로 모으는 건좀 쉽지 않은 문제가 될것 같다. 네. 이렇게 예상을 하고 있습니다.
2: 러시아의 우크라이나 침공을 보면서, 어어어 어, 어 하다가 그냥 네. 전쟁이 났어요. 정말 맞아요. 설마 설마 했는데 음. 전쟁이 났거든요. 또 혹시 또 내년에도 분쟁 가능성이 있는 그런 지역들이 더 있을까요?
3: 어 전문가들이 가장 많이 걱정하는 지역이 바로 대만입니다. 음. 음. 이코노스 마찬가지인데요. 사실 이제 중국은 절대 대만을 건드리는 것을 용납하지 않겠다 막 이렇게 얘기를 하고 있고 대만타라는 중국 공산당의 신성한 목표다 이렇게까지 말을 하고 있거든요. 그래서 대만이 중국이 동아시아 전역 서태평양 지역에서 굉장히 중요하게 생각하는 핵심적인 역할을 하는 곳인데 이 부분에 대해서 미국이 자꾸 얘기를 하고 있고 그러다 보니까 결국 이제 미국과 중국 간의 대리전처럼 되지 않겠는가라는 음. 얘기가 나오면서 대만이 아시아 지역에서는 좀, 어, 위험한 부분 중에 그렇군요. 하나다라고 얘기를 하고 있고요. 뭐생카쿠열도 이런 주변에서도 사실 이제 뭐 분쟁적이기도 하고 네. 그렇기 때문에 어, 위기가 발생할 가능성이 있다라고 얘기하습니다 그러면 하고 있습니다. 북한 얘기는 없습니까? 북한도 있습니다. 사실 네. 우리는 한반도에 살고 있으니까 네. 그렇게까지 긴장감이 높은지 모르지만 또 밖에서 봤을 땐 다르거든요. 그래도
2: 최근에는 뭐또 무인기가 미사... 들어오기도 하기 맞아요. 때문에 여러 맞습니다. 가지 신경이 좀 쓰이는 부분도 있고요.
3: 그래서 이코노미스트에서도 북한도 분쟁 지역 중에 하나가 된다라고 얘기를 하고 있는데요. 좀 약간 음, 우울한 얘기긴 합니다만 2023년이 끝나기 전에 북한이 핵실험을 하지 않겠는가 이렇게 예상을 하고 있습니다. 요즘 최근에 워낙 계속해서 미세발사하고 그렇죠. 사 실험발사하기 때문인데 김정은이 중국과 러시아 등을 등에 업고 독재자 앞에서 세계 선택지가 얼마나 적은지 음. 알리기 위해서라도 뭔가 액션을 취할 것 같다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 자전 세계적으로도 지금 주택 가격이 크게 빠지고 있고 우리나라도 마찬가지고 지금 네, 아시아 주택 시장 전체가 좀 불안정하다면서요?
3: 네 이제 많이 올랐던 것만큼 사실 요즘 많이 음. 빠지고 있는데요. 왜좀 아시아 시장을 위험하다고 보냐면 음. 한국과 대만 같은 게 수도권 중심인데요. 음. 국내 소득의 19배, 16배를 벌어야지 집을 살 수가 있습니다. 어. 반면에 미국과 영국도 가장 비싼 곳을 본다고 하더라도 네. 12.6배, 8배기 때문에 너무 격차가 크다는 거죠. 그만큼 네. 집값에 거품 많이 꼈는데 최근에 빠지고 있고 음. 또 담보 비율도 높고 그러다 보니까 아시아 지역의 주택가격 하락 이것 좀 위험하지 않냐라고 음. 이제 그렇게 보는 겁니다. 네,
2: 자 저희가 우울한 얘기만 했으니까 마지막으로 관광산업이 다시 좀 살아날 거라는 <웃음> 부분. 그나마 좀 긍정적인 네. 걸좀 얘기하고 끝내볼까요? 네. 보복관광. 네. 그러면서 네. 이제
3: 억률전 수요가 폭발할 거다라고 어. 얘기하는데요. 2022년에 60% 증가한 해외 관광객이 2023년에 30% 더 늘어나면서 아. 이제 한 16억 명 정도가 음. 해외여행을 다닐 거다. 여행, 여행업계도 참힘들었데요 네. 그리고 이제 네. 실제 미국인들도 음. 새해에는 여행을 많이 가겠다라고 얘기를 하고 있어서 이게 좀 긍정적으로 보고 있고요. 네. 그래서 사람들이 많이 가고 싶어 하는 곳들 봤더니 네. 뭐 호주, 부탄, 이스라엘, 뭐 일본 아. 뭐 이런 곳 많이 갔었는데 아시아 지역들 굉장히 사람들이 가고 싶어 하는 지역으로 꼽혔습니다. 어. 요즘 우리나라도 많이 오시던데. 일본 가시는 분도 음. 굉장히 많고요. 음. 또 요즘 명동가도 외국인들 눈에 띄더라고요. 그래서 네. 이런 거 봤었을 때 여행객들이 내년 한 해는 좀 많이 늘어나게 될 아. 것이고 실제로 항공 검색도 많이. 이루어지고 있군요. 네. 유럽 여행 역시 많이 증가할 거다라고 얘기를 하면서 여행업계가 그래도 올해보다는 내년에 좀더 나을 것 같다 음. 이렇게 얘기가 나오고 있습니다.
2: 인플레이션이라도 어쨌든. 너무나 네. 답답했군요. 그러니까요
3: <웃음> 물가가 원래 좀 비싸더라도 네. 이제는 가겠다라고 어. 말씀하시는 분들이 꽤 많이 늘었다.
2: 그러면 호텔 가격, 뭐 항공 요금 이건 어떻게 될 거로 예상하나요?
3: 아, 지금 이거는 계속 오를 것 같습니다. 호텔 요금도 어. 많이 오르고 이제 뭐 사실 그 동안에 항공사들도 장사를 못 하지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 조금 음. 비싸게 붙이더라도 사람들이 음, 가니까 갈것 같다. 그것도 네. 호텔 요금도. 항공요금도 거의 음. 꽤 많이 오를 것으로 보입니다.
2: 네, 음. 국제뉴스 2023년도를 저희가 한번 네. 전망을 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.